0: Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez le podcast Crime Enragé et je suis Soline. Dans ce dernier épisode de l'année, et par la même occasion le dernier épisode de notre première saison sur les sectes, nous allons aborder la secte de Nexum aux États-Unis. Depuis déjà les années 2000, le développement personnel est une discipline populaire, d'abord aux États-Unis, puis en Europe et dans le reste du monde. Mais parfois, être en quête d'une meilleure compréhension de soi pour une vie meilleure peut mener à la manipulation extrême. Nexum a plongé des milliers de personnes dans un profond désespoir. Comment une secte a-t-elle pu berner autant de gens par le développement personnel jusqu'à duper et transformer des célébrités d'Hollywood que vous connaissez tous en véritables ambassadeurs de la secte Cette secte a sévi et fait des choses atroces pendant plus de 20 ans. « Nexum » en latin, cela signifie « fournir son propre asservissement jusqu'à l'extinction d'une dette envers son créancier ». Il s'agit entre autres d'un contrat d'esclavage qui a existé pendant la République romaine. Concrètement, il se passait quoi dans cette secte Eh bien, d'apparence, au départ, ça a l'air d'une entreprise spécialisée en séminaire sur le développement personnel, Remise en forme, on se concentre vraiment sur le « mindset » comme ils aiment ça appeler. Euh, ce sont des séminaires en présentiel proposés par un homme et une femme, Case Ranier et Nancy Salzman. Ils proposent des prestations à des prix exorbitants allant jusqu'à des dizaines de milliers de dollars pour les VIP. Nexum, célèbre secte fondée en 1998, n'attirait pas n'importe qui. C'était des personnalités publiques comme Alison Mack ou la famille Bronfman, Nikki Clyde, l'actrice de Battlestar Galactica, ou encore la fille de l'ancien président mexicain. Au total, plusieurs milliers de personnes ont perdu leur économie et ont été gravement traumatisées par l'ensemble du processus au sein de Nexum. Avec tout ça, on peut se demander, en fait, quel est le problème chez cette organisation un peu mystérieuse C'est simple, à partir de 2009, la secte est accusée de torture et abus sur les femmes adhérentes. On va parler de tout ça, laissez-moi vous raconter l'histoire de la secte de Nexum. Et je parle beaucoup de cette entité, mais du coup, on va un peu parler de la personne qui se cache derrière tout ça. Cet homme, c'est Case Ranière. Il est né le 26 août 1960 à New York d'une mère professeure de danse et d'un père publicitaire. Ses parents ont divorcé quand il avait 8 ans et sa mère souffre d'une addiction à l'alcool. Mais Case poursuit ses études, il obtient son diplôme en 1978 et il sera par la suite diplômé de l'institut polytechnique Reinsale-Haiwer, qui est en mathématiques, physique et biologie à l'âge de 22 ans. Bref, il a une vie plutôt banale jusqu'ici, euh, c'est du côté de ses relations amoureuses qu'on va découvrir un petit peu les prémices de ses pulsions malsaines. En 1984, Ranière, alors âgé de 24 ans, va faire la rencontre de Gina Melita, une jeune fille de 12 ans, brune, aux yeux marrons, dans une troupe de théâtre. Mais ça va très vite déraper lors d'un road trip où Gina, Ranière et d'autres membres de la troupe partent en voyage et très vite, Ranière tente des approches vers Gina. Plus tard, elle dira qu'elle a perdu sa virginité avec lui à l'âge de 15 ans. Après ça, elle le quitta assez rapidement et prit ses distances, disant qu'il ne se souciait pas assez d'elle. Mais avant ça, Gina lui présente une amie à elle qui, d'ailleurs, a le même prénom, Gina Hutchinson, âgée de 15 ans. Déjà, on peut voir un petit peu euh, les goûts malsains de Case Ranier qui vont un petit peu laisser présager la manière dont il voit les femmes durant euh, sa vie et durant aussi la création de sa secte. Case et Gina Hutchinson commencent à se voir secrètement et à avoir des relations sexuelles. Mais la sœur de Gina, qui s'appelle Heidi Hutchinson, découvre cette relation lors des vacances en 1984. Et de retour à l'université, elle confronte Ranière. Il répondra que l'âme de sa sœur, je cite, était beaucoup plus âgée que son âge biologique. Il dit même voir en elle une « déesse bouddhiste » et Heidi Hutchinson, la sœur de Gina, dira plus tard que Ranière avait une véritable emprise sur elle. Ranière d'ailleurs a convaincu Gina d'abandonner l'école et de travailler dans son entreprise. Il ne supportait pas de la voir aller à l'école car selon lui, toute la société était leur ennemi personnel, il voulait être son unique mentor personnel. Pendant 7 ans, ils vont avoir une relation un peu « on » et « off ». Ils se séparent, ils se remettent ensemble, notamment à cause de nombreuses infidélités de la part de Ranière, qui avait de son côté plusieurs petites amies en se disant polyamoureux. Mais c'est le 11 octobre 2002 que tout bascule. Jenna est retrouvée morte d'une blessure par balle à la tête sur le terrain de temple bouddhiste à Woodstock, avec une médaille bouddhiste dans sa poche. Sa mort est classée par les autorités comme un suicide, bien que les doutes subsistent, étant donné ce que je vous ai raconté un petit peu plus tôt. Dans les années 80, Ranière s'est impliqué dans la société de marketing de réseau Amway, une société spécialisée dans la vente de produits hygiéniques en tout genre, et encore une fois, selon le témoignage d'Aidy Hutchinson, il était fasciné par l'importance des réseaux et la programmation neurolinguistique. Ranier a également travaillé comme programmeur informatique pour le département qui gère les libérations conditionnelles de l'État de New York. Il avait quand même beaucoup de responsabilités dans plusieurs de ses métiers. En 1990, Ranier a 30 ans et il fonde sa propre entreprise de vente en réseau marketing, Consumer Byline Incorporation, CBI. Et c'est lors d'une réunion de présentation de CBI que Ranière rencontre Nathalie Tony, une jeune mère de famille qui est devenue par la suite une des meilleures vendeuses de l'entreprise. Attirée par sa réputation, elle lui confia de nombreuses informations sur les problèmes de son mariage, sur sa vie personnelle, sur son enfance, bref, des choses personnelles que Ranière utilisait pour un petit peu affirmer son emprise psychologique sur la mère de famille au fur et à mesure du temps. Par la suite, Nathalie et son fils ont déménagé à New York pour être plus proches de lui et son mariage a pris fin peu de temps après. C'est alors que Nathalie et Ranière sont sortis ensemble pendant les huit années suivantes. Du côté de son entreprise, on peut dire que tout ça a été une énorme arnaque puisque moins de trois ans après sa création, en 1993, Consumer by Light Incorporation est la cible d'une enquête menée par plus de 20 États aux États-Unis. Cette année-là, le procureur de New York dépose une plainte alléguant que l'organisation était d'un système pyramidal, un fonctionnement financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par de nouveaux entrants. C'est le célèbre système de Ponzi. Malgré une ordonnance qui lui interdit de façon permanente de recréer une entreprise, il recréait Nexum moins de un an plus tard, en 1997. D'ailleurs, un certain nombre de femmes qui travaillaient déjà pour Ranier chez son ancienne entreprise CBI l'ont suivi lorsque ce dernier a cofondé Nexum avec une femme. Cette femme, c'est Nancy Salzman. C'est une infirmière et praticienne formée à l'hypnose et en programmation neurolinguistique. Et donc, entre Case Ranier et elle, c'est le coup de foudre du point de vue professionnel. Il crée d'abord cette société Ensemble de Nexum, qu'il considère comme une société offrant des formations de développement personnel. Des séminaires sont organisés afin de propager les idées, et en est face à un nouveau duo qui se forge une réputation rapidement. Du côté de sa relation, Nathalie rompt avec Ranière en 1999, et elle affirme plus tard avoir été victime de viols durant leur relation et de harcèlement lorsque celle-ci prit fin. Elle l'accuse même d'avoir fait tuer son chien et elle a pris ses distances avec Nexum. Nathalie a même été poursuivie en justice pour de nombreux motifs par Case Ranière. Elle est accusée notamment d'avoir trafiqué des documents en lien avec sa plainte. Et tout ça va mener une énorme bataille judiciaire jusqu'en 2003, où enfin le juge a laissé entendre que Ranière utilisait ses actions en justice pour harceler son ancienne partenaire. Nathalie fera un témoignage à Forbes où elle dira qu'elle pense que Ranière lui a fait subir un véritable lavage de cerveau lui disant qu'elle avait été mise sur terre pour porter son bébé, le bébé qui allait changer le cours de l'histoire. Ranière qualifie plus tard cette affirmation de ridicule et non rationnelle. Bref, on voit que Caïs Ranière a déjà une vision de la vie et notamment une vision des femmes assez mystique, assez euh, imagée et assez fantasmée dans son esprit qui ne reflète évidemment pas du tout à la réalité. Dès 1998, l'organisation est appelée par ses membres Nexum, sa structure est la même que la précédente entreprise, c'est-à-dire qu'elle est basée sur une forme pyramidale avec des membres qui recrutent d'autres membres. Ranier, lui, est introduit tardivement auprès des nouveaux adhérents puisqu'il se tient hors de portée au sommet de la pyramide. Nancy, quant à elle, elle est réellement un petit peu le visage public de l'entreprise, c'est elle qui apparaît dans les spots publicitaires, c'est elle qui vraiment fait la promotion et représente euh, visuellement l'organisation de Nexum. Pendant les séminaires, les élèves se réfèrent à Keis Ranier et Nancy Salzman, respectivement en tant qu'avant-garde et préfète. Nexum affirmait entre autres aussi que Grâce à leur formation, il est possible de se soigner de maladies comme la scoliose ou encore le diabète. Pas de la traiter, non, non, soigner. Nexium a un funnel bien rodé pour recruter ses victimes. D'abord, il y a cette façade à la vitrine. À la base, Nexium propose des ventes de formation de développement personnel, puis par la suite, la sélection des participants au programme s'effectue vraiment sur un critère financier puisque les cours qui sont dispensés sont vraiment à des prix exorbitants. C'est des séminaires en présentiel qui sont proposés entre 2000 et 7000 euros pour les adhérents débutants et on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les VIP. Il s'agissait de séminaires particulièrement épuisants et intensifs. 12 heures de cours intensifs au quotidien pendant deux semaines, un vrai lavage de cerveau en plus coûteux quand tu suis une formation aussi épuisante et intensive, au bout d'un moment tu es plus vulnérable et justement une ancienne élève a témoigné qu'elle s'était retrouvée physiquement tellement épuisée après avoir passé 17 heures en séminaire et avait dû se rendre à l'hôpital. Comme je vous l'ai dit, la secte elle a également conquis Hollywood puisque ce sont des personnes forcément qui ont beaucoup de moyens euh, et qui sont très intéressées parfois par le développement personnel un puissant réseau qui va comprendre des personnalités comme Sheila Johnson qui est la cofondatrice de Black Entertainment Television, Antonia Novello qui est l'ancienne chirurgienne générale américaine ou encore Stephen Cooper qui est directeur général par intérim d'Enron ou encore Sarah et Claire Bronfman qui sont une famille très prestigieuse aux états unis ou encore Anna Christina Fox. En 2002, Ranière et Salzman ont réussi à recruter donc, comme je vous le disais, ces fameuses héritières de l'influente famille Bronfman. En fait, à la base, c'est une famille canadienne qui a énormément d'influence et qui sont connues par leur compagnie de spiritueux et de vin qui s'appelle Seagram. Sarah Bronfman, d'abord, fait la rencontre de Nancy Salzman et s'implique tout d'abord à l'âge de 25 ans, suivie par sa sœur Claire. Leur père, Edgar Bronfman, a suivi, lui, quelques cours de Nexum l'année suivante avant de s'en désintéresser très rapidement. Leur fortune substantielle aurait malheureusement permis à Nexum de se développer et d'acquérir des biens immobiliers pour les transformer en centre pour la tenue des formations. En 2006, les deux sœurs indiquaient qu'elles avaient contracté un crédit de plus de 2 millions de dollars pour payer à Nexum des séances de formation personnelle organisées par sa cofondatrice Nancy Salzman. Le 12 octobre 2003, le magazine Forbes publie un article dans lequel est exposé une partie du parcours de Case Ranier. L'article met en cause le statut de Case Ranier, en parlant notamment des échecs de ses précédentes entreprises et faisant état d'un certain nombre d'informations sensibles, notamment une citation du milliardaire Edgar Bonfman, qui, je cite, raconte « Je pense que c'est une secte. Il ajoutera même qu'il n'a pas parlé à ses filles depuis des mois et il s'inquiète pour elles, qui ont consacré de longues heures d'investissement émotionnel et surtout financier. En tout, ce fut près de 150 millions de dollars qui ont été dilapidés par les sœurs Bronfman lorsqu'elles étaient membres de Nexum. Ranière, lui, organisait des séminaires qui rassemblaient plus de 12 000 personnes. C'est une personne, comme je l'ai dit, dans plusieurs sectes, qui a beaucoup de charisme de manière générale et qui a une certaine aura et une certaine vraiment une certaine capacité à, à capturer l'attention des personnes et notamment des personnes vulnérables malheureusement qui euh, croient souvent très facilement euh, lorsqu'on leur propose mondes et merveilles et c'est des organisations qui sont extrêmement bien faites donc euh, les techniques de manipulation sont extrêmement développées et agressives tout pour vraiment adhérer à ce genre d'organisation et euh, d'en être un petit peu victime par la suite. La secte prend un nouveau tournant en 2007 qui attire dans ses rangs l'actrice Alison Mack, qui est présente dans Smallville sur le personnage de Chloé Sullivan, pour ceux qui connaissent, et elle est absolument conquise après avoir assisté encore une fois à un séminaire de Nancy Salzman. Rapidement, l'actrice devient un personnage central de la secte. En fait, entre 2013 et 2017, elle apparaît plusieurs fois dans des vidéos en compagnie de Case Ranier, vraiment des spots publicitaires afin d'engager d'autres fidèles comme euh, l'image publique de Nexium. Dans une de ces vidéos, on voit par exemple la jeune femme vanter l'organisation de la JNESS, qui est une branche de Nexium qui promeut notamment l'autonomisation des femmes et elle dit même, je cite, « Travailler pour la JNESS est la meilleure expérience qui me soit arrivée. » Elle raconte ça vraiment face caméra, euh, souriante, et euh, voilà, c'est à partir de tout ça que la secte prend vraiment un autre tournant, elle a vraiment un autre niveau puisque c'est une personne beaucoup plus connue dans les médias et dans le monde et donc la secte va beaucoup profiter de cette notoriété à cette période-là. À partir de 2009, cependant, un groupe de membres s'échappe de l'organisation et commence à dénoncer des abus sexuels répétés sur certaines femmes membres de la secte, notamment par Ranière mais aussi des membres de son entourage. À ce moment-là, la secte commence à vouloir se distancer vraiment des allégations justement du terme « secte » dans la presse, et ils vont commencer à solliciter l'appui et l'image du Dalai Lama en dépensant entre 1 et 2 millions de dollars. Ce fut un succès puisque le guide spirituel rend visite à Keïs dans les locaux de Nexum, Albanie, le 6 mai 2009, et dans le cadre de cet accord, le Dalai Lama s'est adressé à 3000 adeptes de la secte lors d'une cérémonie. Il a mis une écharpe tibétaine autour du cou de son fondateur Keith Ranier dans ce qui était considéré comme une victoire véritable pour Nexum, un véritable pas vers la légitimité. Pour eux, ils se distancent complètement de tout ce qui est terme secte pour se concentrer vraiment sur cet aspect de développement personnel, un groupe extrêmement exclusif. D'ailleurs, huit ans plus tard, il a été révélé qu'en 2009, Sarah Bonfman, alors adhérente dans la secte, avait eu une relation sexuelle avec Lama Tenza Donden, le gardien du Dalai Lama qui avait organisé la comparution et qui, en tant que moine, avait fait le vœu du célibat. Donc en 2019, c'est The Guardian qui révèle cette affaire-là, et en conséquence, Danden a été démis de ses fonctions, conséquemment à ses accusations de corruption. Parlons maintenant de la face réellement cachée de l'organisation Nexum. Il y avait des hommes qui suivaient ces formations, mais qui avait avaient un objectif bien particulier en ciblant les femmes dans sa secte. Les femmes qui suivaient le programme avaient des exigences beaucoup plus strictes que les hommes. Elles devaient par exemple parcourir 64 km par semaine et ne pas dépasser 800 calories par jour pour avoir une maigreur intense. Il y aurait parallèlement créé en 2015 une organisation pyramidale qui est baptisée DOS, qui comprenait des esclaves et des maîtres, et dont tous les membres étaient des femmes. C'est vraiment un article du New York Times, publié le 17 octobre 2017, qui détaille publiquement vraiment toutes ces pratiques de la secte, révélant l'existence d'un groupe vraiment secret, donc comme je l'ai dit, qui est baptisé DOS, et qui s'appuie sur le témoignage d'une ancienne adepte qui s'appelle Sarah Edmondson, et l'article explique que les femmes choisies pour faire partie de cette société secrète étaient marquées au fer rouge au-dessous de la hanche avec les initiales de Case Ranier. Les marques pouvaient également se lire du côté AM, comme Alison Max selon certaines rumeurs. Et Sarah Edmondson dira Imaginez que quelqu'un place une allumette en feu sur votre entrejambe et dessine une ligne avec. Les femmes du DOS, durant leur cérémonie d'initiation, devait livrer des secrets compromettants, utilisés par la suite pour les faire chanter et garantir leur silence. Elle devait déposer des photographies, des documents compromettants sur un serveur de stockage, en guise de garantie et de bonne foi, en adhérence à la secte. S'il fait tout ça avec tant d'aisance, c'est pour une bonne raison donc, le chantage. Il demande des garanties très particulières aux futurs membres avant d'entrer dans la secte. Des photos compromettantes, des fausses déclarations parfois signées de la personne. Bref, tout ça, c'est encore des techniques de manipulation extrêmement agressives qui sont connues dans les sectes. L'article met aussi en lumière le rôle de plusieurs collaborateurs de Ranière, donc parmi lesquels Nancy Sazman, sa fille, Lauren et le docteur Brendan Porter. Et l'impact médiatique de ces révélations est complètement énorme et c'est ce qui va mener à Nexum à la chute. Le gourou présumé, donc, Case Ranier, lui, est arrêté au Mexique, dans la station palnéaire de Puerto Vallarta. Il est arrêté pour trafic sexuel avec des actes de marquage par brûlure euh, de ses victimes. Après six semaines de procès, la cour américaine le juge coupable de sept chefs d'inculpation retenus contre lui, dont l'exploitation sexuelle d'une adolescente de 15 ans, du trafic sexuel, mais aussi l'extorsion et l'association de malfaiteurs. Selon le FBI, Ranière aurait eu à sa disposition entre 15 et 20 esclaves sexuels à la fin de son règne, mais un de ses anciens associés, Frank Parlato, évoque le chiffre de 54 femmes recrutées au total. Enfin, 80 victimes ont déposé une plainte en janvier 2020 devant le tribunal de Brooklyn contre les anciens dirigeants de Nexum. Le procès demande réparation au fondateur Kayce Ranière, mais aussi aux membres de son cercle intérieur, dont Claire Bronfman et Sarah Bronfman, Alison Mack, aussi pour fraude, travail forcé, traite des humains et conduite d'expériences médicales illégales. La plainte traite également d'un programme suivi par beaucoup d'étudiants qui, au fur et à mesure, devient de plus en plus misogyne. On en apprend énormément à ce moment-là, et notamment du côté des expériences médicales illégales, on n'a pas eu énormément eu de détails à ce propos, mais c'est quelque chose d'extrêmement grave encore une fois. Case Rainier lui est condamné le 27 octobre 2020 à 120 ans de prison par le tribunal fédéral de Brooklyn. La cour déclare également Nexum comme une secte au sens pénal du terme de manière officielle et interrogé par la chaîne de télévision américaine ABC News, l'avocat de Case Rainier, Marc Anifilio, a qualifié les allégations de sexistes entre guillemets. Il y a des hommes aux états unis je cite, qui se font marquer en rejoignant des fraternités. Il y a plusieurs groupes secrets à Hardvard ou Yale, mais ce sont des hommes, donc on n'y pense pas. Mais quand des femmes veulent aller dans un groupe secret et être marquées, tout le monde pense que ce sont des victimes. Au même moment, l'actrice Alison Mack, considérée comme, finalement, un certain numéro 2 de la secte, est aussi arrêtée par le FBI en avril 2018. On apprend alors qu'elle est accusée au total de 7 chefs d'accusation, dont Association des malfaiteurs, Travail forcé, Trafic sexuel et Extorsion. Elle aurait participé au total à l'embrigadement de 12 jeunes femmes pour en faire des esclaves sexuels et de satisfaire les plaisirs sexuels de Keith Ranier. Alison Mack sera donc également accusée d'avoir imposé à plusieurs femmes une restriction de régime afin qu'elles restent maigres. Elle plaide coupable en avril 2019, la peine prévue pour un tel acte d'accusation allait de 14 à 17 ans d'emprisonnement, mais la justice a proclamé une condamnation amoindrie, tenant compte de l'aide fournie par l'actrice aux enquêteurs. Le 30 juin 2021, le juge condamne Alison Mack à 3 ans de prison. L'actrice qui incarne Chloé Sullivan dans Smallville est d'ailleurs livrée aux enquêteurs l'enregistrement d'une conversation avec Keith Ranière, qui s'est révélée cruciale par son accusation. En septembre 2021, Salzman a été condamné à 42 mois de prison et à 150 000 dollars d'amende pour complot et raquettes. En septembre 2020, Claire Bonfman, fille et héritière d'Edgar Miles Bonfman, qui était elle-même au conseil d'administration de Nexum, est accusée d'avoir entretenu durant plusieurs années un cercle de 15 à 20 femmes qui se plient au désir sexuel de Ranière elle est condamnée à plus de 6 ans de prison et euh, d'une amende de 500 000 dollars après avoir plaidé coupable dans le scandale de trafic sexuel dans la secte voilà c'est une histoire qui à cette période a fait beaucoup de bruit et avec euh, les procès qui ont eu lieu ces dernières années on en a encore un peu entendu parler mais j'ai l'impression qu'en France c'est presque passé inaperçu donc je souhaitais vraiment vous raconter cette histoire j'espère que ça vous a plu et c'est ainsi que je clôt la première saison sur les sectes et pour terminer l'année en beauté rendez-vous sur Instagram le 26 décembre pour choisir le thème de notre prochaine saison vous verrez il y a des choix plutôt intéressants donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram at Enragé. voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt Listen.